0: Speciale TG Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events.
1: Ciao a tutti ad una nuova puntata dello speciale del TG degli eventi di Radio Tuscia Events. Io sono Vanessa e questa settimana è con noi il professor Antonio Cosentino, presidente del CRIF, ovvero il centro di ricerca sull'indagine filosofica. Benvenuti ai nostri microfoni, professore.
0: Grazie, grazie, saluto tutti gli ascoltatori. Faccio però una piccola precisazione subito: non sono attualmente il presidente del CRIF, l'ho fondato il CRIF molti anni fa e adesso il presidente è Alessandro Colpone, io sono con loro e dirigo piuttosto una scuola di pratica filosofica che si chiama Culto. E va bene, giusto, per dare accesso a Cesare quel che dice
1: Beh, giusto. La, la CRIF è un'associazione di promozione sociale e culturale che, che è impegnata nella diffusione di filosofi for, chi, for Children.
0: Sì, esatto. È nata con questo intento neg- negli anni 90, quando io avevo scoperto questo... Mh, c'è questo programma, che era un programma scolastico proveniente dagli Stati Uniti e um, era molto, mi era sembrato molto interessante per cui abbiamo iniziato anche con altri um, a, a tradurre i testi, a studiarlo e quindi metterlo anche alla prova e poi abbiamo fondato questa associazione dedicata a, alla, al, al programma che va sotto questo nome.
1: Quando si parla di Philosophy for Children si parla anche della eh, logica della ricerca, ma che cos'è?
0: Allora, diciamo, eh, lasciami dire una cosetta su Philosophy for Children che è un'espressione un po' da (ride) chiariva, perché in Italia è stata interpretata attualmente, anche se sono molti programmi, è stata interpretata come una filosofia per i bambini, tipo un giocattolino. C'è la filosofia che è quella che si insegna al liceo, all'università, che è sui libri. E, ecco, si può portare questa filosofia anche ai bambini? Uh, si può riscrivere sotto forma di favoletta la caverna di Platone, per fare un esempio? Ecco, la filosofia forcita non vuole essere questo, non è mai stato questo. Quindi più che filosofia per bambini, diciamo che è un programma di eh, riforma e di revisione dell'educazione ed è molto legata appunto allo spirito della ricerca, come dicevi tu.
1: Come si lega alla comunità di ricerca?
0: Come si lega? Eh, Allora, c'è uno spirito filosofico nel programma che, eh, come lo ha pensato il suo autore che è Matthew Lipman, eh, c'è uno spirito filosofico che è focalizzato sulla figura e l'eredità di Socrate. Questo è molto filosofico, però Socrate cosa ci ha lasciato come eredità più importante che può avere una grande attualità secondo me ancora non tanto quello che ha detto tra l'altro noi non lo sappiamo perché Socrate eh, si sa, non ha scritto nulla quindi quello che si attribuisce a Socrate lo hanno scritto i suoi discepoli, in primo luogo Platone. Allora quello che scrive Platone dicendo che l'ha detto Socrate potrebbe averlo detto lui. <ride> e quindi noi non ci interessa tanto il contenuto eh, di, della filosofia socratica perché appunto è un po' nelle nuvole, un po' un enigma, eh, ma ci interessa molto quello che Socrate faceva. E cosa faceva Socrate? Due cose che interessano Lippmann, interessano me, interessano quelli che eh, vogliono eh, riattualizzare questo spirito socratico. Due cose, una è che filosofava, cioè ragionava, rifletteva con tutti eh, nelle piazze, nei luoghi di ritrovo ad Atene, siamo nell'Atene del V secolo a.C., il suo amico più caro era un ciabattino, Simone dove andava spesso, però poi incontrava anche i grandi uomini del suo tempo, quindi la filosofia era un ragionare insieme su cose importanti con tutti e un'altra cosa, la seconda, importante e secondo me di grande attualità, e il fatto che questo riflettere insieme si faceva eh, in presenza, eh, faccia a faccia, face to face, non, non, non era da non era a distanza mm. e soprattutto non era fatta attraverso i libri. Allora c'è una filosofia che è scritta sui libri, che è un'eredità, una tradizione meravigliosa eh, e c'è un filosofare che è quello che ha inaugurato Socrate ma che è finito con lui poi che è un ragionare insieme in un certo modo il modo è il dialogo
1: e quindi è per questo io ho avuto il piacere di ehm, partecipare ad un suo intervento e eh, una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che lei ci ha invitati a fare un cerchio e abbiamo parlato e comunque condiviso dei pensieri quindi eh, è proprio questo sì.
0: Sì, 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 è quella la, la ricerca qui vuol dire um, qualcosa di specifico no? perché ricerca è un termine molto insomma, un significato ampio se ci riferiamo alla scuola per esempio potrebbe significare ragazzi cercate chi era Napoleone andate su Wikipedia andate su <ride> sui libri scoprite beh, cioè quella è una ricerca per modo di dire perché è un modo diverso di imparare qualcosa che già è stato già è stato già definito, è un sapere definito, è una nozione, una serie di informazioni su un personaggio, eccetera. Ora, qui la ricerca viene intesa, eh, anche questo è un po' filosofico, viene, ricerca, viene intesa come un domandare più radicale, vi spiego meglio. Cioè, eh, inizia lì dove si, si ha la percezione che c'è qualcosa che veramente ancora non sappiamo. Che noi che ci interroghiamo su questo fatto, o su questo concetto, su questa parola, non ne sappiamo nulla, però ci interessa sapere qualcosa. Quindi è una ricerca nel senso di un tentativo di scoprire, ma anche di inventare un significato, una... scoprire relazioni, eh, scoprire aspetti che prima non si vedevano. Quindi è una ricerca che è basata sul sapere di non sapere, ancora qui torna Socrate, cioè io mi rendo conto che qui c'è qualcosa che bisognerebbe capire meglio, che però non non la possiedo questo questo significato e quindi lo cerco, il dialogo vuol dire non lo cerco da solo o da sola, non non mi chiudo a cercare nella mia testa, eh, ma... eh, ma condivido con altri eh, questo bisogno di scoprire, di sapere e quindi eh, il dialogo poi diventa un percorso fatto insieme eh, da più menti e per questo è, un, è, è molto più potente.
1: L- l'apprendimento e l'insegnamento si evolvono e cambierebbero in questa maniera perché voi siete anche accreditati dal MIUR come ehm... Enti.
0: Sì, 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 perché il curriculum è riconosciuto a livello internazionale, c'è tantissime anche istituzioni internazionali, anche l'Unicef, ecco, il nostro ministero l'ha riconosciuto come un, un curriculum significativo, insomma interessante, eh, di, di grande eh, potere innovativo. Eh, però, però devo dire che poi nelle scuole realmente... Eh, non ha una grande diffusione perché chiede, richiede agli insegnanti una, un, di, un piccolo cambiamento di atteggiamento, non è, non è una tecnica, ecco, la impari, impari a usare Word, impari a usare la, la LIM e poi la, la, la FAI, eh, no è un atteggiamento, è un modo di intendere la relazione, in questo cerchio in cui si mettono i bambini quando si fa questa pratica, in questo cerchio l'insegnante non continua a fare quello che faceva dalla cattera, deve eh, prima di tutto mettersi in testa che non, non si ha a che fare con qualcosa che lui o lei sa e i ragazzi no, e quindi sta lì a trasmetterlo, no? adesso vi insegno come si fa il teorema di Pitagora, lui o lei lo sa, i, i ragazzi no, e allora c'è un travaso. Quando si fa questa attività, per quello che dicevo prima, nemmeno l'insegnante deve sapere quello di cui si tratta o se sa qualcosa deve metterlo un po' da parte, non non deve essere lì per dire, beh adesso ve lo spiego io come funziona. Deve essere nello stesso atteggiamento di un sapere di non sapere. Sì, qui c'è qualcosa di nuovo, vediamo dove dove andiamo. Siamo in una barca, viaggiamo e andiamo verso un orizzonte un po' sconosciuto e insieme vedremo allora per fare questo naturalmente eh, non si deve parlare del teorema di Pitagora con questo intendo tutti i contenuti delle discipline scolastiche che sono già definite nei libri, no? ma eh, si, eh, questo si fa meglio se noi parliamo di questioni indecidibili e questa è ancora la filosofia cos'è la giustizia, cos'è l'amicizia, cos'è cos'è la bellezza Quando parliamo di questioni come queste, che non sono definite una volta per tutte in modo scientifico, lì possiamo eh, assumere questo atteggiamento anche di, di, di meraviglia, di apertura comunque a cose nuove.
1: Collegandomi a questo, mi viene in mente anche l'importanza del pensiero critico. Ma secondo lei, è grazie a questo pensiero critico che i grandi filosofi sono riusciti ad intuire cose che soltanto anni dopo sono state confermate per esempio da, dalla scienza, come eh, il fatto dei pianeti o altre scoperte anche della, della, scusi, dell'atomo, dell'atomo.
0: Sì, sì, ho capito. Sì. Beh, sì, vale anche per tante altre cose. no? Beh, Questo rapporto tra filosofia e scienza è... È un argomento un po' com- complesso, diciamo, ma più che il pensiero critico, che vorrebbe dire un pensiero, sì, a volte i filosofi sono critici rispetto alla scienza, per esempio dicono alle neuroscienze no? che adesso pensano o tentano di. di... eh, chiarire come funziona la mente umana però studiando il cervello e i neuroni eh, magari un filosofo è critico e dice ma guarda forse il cervello poi è in un ambiente che è un ambiente simbolico il linguaggio eccetera quindi eh, il filosofo sta attento a a rimarcare certi limiti o a far vedere eh, difficoltà che magari chi sta dentro un settore specifico non vede quindi in questo il filosofo è critico però quello che dice lei, cioè dell'anticipare alcune cose che poi sono state confermate dalla scienza, è più, e io ve, lo vedo più come una capacità creativa e di visione che ha il filosofo, eh, non sempre, insomma alcuni filosofi l'hanno, l'hanno avuto, no? hanno anticipato perché, perché eh, si sono proiettati oltre il dato Oltre ciò che è percepibile, ciò che è sperimentabile, quindi hanno questa capacità alcuni filosofi di vedere oltre e di avere una visione, e questo ci hanno anche i bambini, questo è anche molto bello rilevare perché, perché si può chiamare filosofo Cildano questo? Perché i bambini hanno un atteggiamento che, eh, anzi, sono i filosofi che riescono a somigliare ai bambini. I bambini hanno questa apertura mentale per un bambino ehm, fino a una certa età fino a quando non è andato a scuola, gli hanno insegnato come stanno le cose, diciamo che il bambino vive in un mondo dove tutto è possibile che le foglie vadano verso l'alto che eh, Babbo Natale scenda da, <ride> dal, da, da, dal camino e così via no? quindi questa questa mm, questa apertura questa creatività che alla mente infantile in qualche modo il filosofo cerca di imitarla e quindi poi finiscono per intendersi abbastanza bene il bambino e il filosofo e
1: grazie mille per per aver parlato con noi di philosophy for children anche e la ringraziamo anche per questa ultima osservazione legata ai bambini perché poi chi ci sta a contatto molto spesso eh, sa benissimo di cosa parla e Quindi ringraziamo il professor Antonio Cosentino per essere venuto ai nostri microfoni e speriamo di averla presto come ospite.
0: Grazie, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao a tutti!